0: Die Predigt, die wir heute Morgen hören, gehört in unsere Predigtreihe Nachgefragt, in der wir gemeinsam wichtigen Fragen nachgehen, die uns in der Bibel begegnen. Viele davon, wir haben schon einige Teile dieser Predigtreihe hinter uns, waren Fragen, die Jesus stellte. Heute ist eine Frage dran, die aus dem Jüngerkreis kommt und sich an Jesus richtet. Wohin gehen wir? Die Frage taucht in genau diesem Wortlaut nicht im Text auf, aber der Text macht klar, dass genau das die Frage der Jünger ist, die Frage, die sie hier beschäftigt. Bevor wir uns dem Text aus Johannes 14 zuwenden, an der sich während des letzten Abendmahls zuträgt, wollen wir uns noch einmal die zuvor vergangenen Tage und Wochen vor Augen halten und die Situation der Jünger. Viel war passiert in diesen letzten Tagen und Wochen. Vieles hatte sich plötzlich verändert. Die Jünger kamen kaum hinterher und der Meister, der Meister hatte sich auch verändert. Viel emotionaler war er geworden, so ein bisschen morbid. redete viel vom Tod, weinte hier und da, das war anders. Angefangen hatte das alles irgendwie mit dem Tod von Lazarus, seinem Freund. Jesus war zornig geworden und gleichzeitig erschüttert. So hatten sie ihn noch nie erlebt. Er hatte geweint und dann hatte er Lazarus auferweckt. Er war schon ein paar Tage im Grab gewesen. Jesus hatte ja schon ein paar Tote lebendig gemacht, aber die waren alle ein paar Minuten oder ein paar Stunden tot gewesen. Mit Lazarus war das anders auch rein geruchlich, was für ein Wunder, was für ein Wunder. Und das blieb nicht ohne Folgen. Die Pharisäer und der Hohe Rat bekamen Wind davon, das war nicht zu vermeiden. Und das brachte dann wohl deren Fass zum Überlaufen. Die bekamen solche Angst, dass ihnen die Macht und der Einfluss über das Volk entkleiden würden, dass sie beschlossen, Jesus umzubringen. Diesmal wirklich. Den nach Denklicheren unter den Jüngern war schon immer klar gewesen, dass genau das eine der großen Gefahren war. Dass es dem mächtigen Hohen Rat irgendwann zu bunt werden würde. Aber als es dann so weit kam, war es doch eine Überraschung. So ein paar Tage blieb Jesus aber ganz vernünftig. Und sie versteckten sich im Nirgendwo in Ephraim am Rande der Wüste. Aber das dauerte nicht lange. Dann nahm der Meister wieder Kurs auf das Passafest in Jerusalem. Eigentlich war allen klar, dass das kein gutes Ende nehmen würde. Ja, Und auf dem Weg nach Jerusalem hat er es dann auch noch mal unmissverständlich gesagt. Er prophezeite Verrat, Festnahme, Todesurteil, Folter, Kreuzigung und, unfassbar, seine Auferstehung von den Toten. Und alle hofften, dass sich das alles irgendwie vermeiden lassen würde. Und zunächst schien das auch ganz gut zu laufen. Es gab Hoffnung. Der Einzug in die Stadt, der Einzug nach Jerusalem, der gestaltete sich zu Beginn sehr angenehm. Jubelnder Empfang, Lieder, Tanz, Begeisterung. Und was macht der Meister? Er weint über Jerusalem und sagt den Menschen die Zerstörung ihrer Stadt voraus. Da macht man sich Freunde. Und allen hat das irgendwie Angst gemacht. Diese Seite an ihm, diese dunklere Seite, die war neu. Och, und dann die, die Händler im Tempel, Mann, oh Mann. Die Tische, die Tiere, das Geld, das Geschrei. Allen blieb der Mund offen stehen, außer Petrus, der fand's prima. Und dann kam das Passafest und das Abendmahl. Da hatte der Meister sich anscheinend wieder beruhigt. Und dann hatte er ihnen die Füße gewaschen. Auch so eine Sache. Ne? Er, ihnen. Das war vielen peinlich. Umgekehrt wäre doch besser gewesen, oder? Das Umgekehrt wäre doch angemessen gewesen. Das anschließende Abendmahl begann aber sehr schön. Und dann, es passte irgendwie in diese, in diese Wochen. Aber dann nahm es, wie eben die ganzen letzten Wochen, auch eine dunkle Wendung. Jesus prophezeite noch einmal einen Verrat, mitten aus dem Kreis der Jünger, und Judas war daraufhin verschwunden. Und dass Petrus ihn verleugnen würde, bevor der Hahn kräht, das hat Jesus auch prophezeit. Ausgerechnet Petrus, der Fels in der Brandung. Und dann, dann diese lange, lange Rede. Ganz klar, eine Abschiedsrede, ganz klar. Und ziemlich zu Beginn dieser Rede steht dann unser Text. Jesus und seine Jünger sind immer noch in dem Saal, in dem sie das Abendmahl gefeiert haben. Und dann lesen wir in Johannes 14 in den Versen 1 bis 11, Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie, ihr, und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagt Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Jesus erwiderte Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Warum verlangst du noch, ihn zu sehen? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich euch sage, die stammen ja nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich getan habe. Wir wollen diesen Text von dem mächtigen Ich bin Wort her versuchen aufzuschließen, das wir in der Mitte finden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wir wollen uns entlang dieser drei Begriffe hangeln, Weg, Wahrheit, Leben, und wir fangen hinten an. Das ewige Leben. Worum geht es eigentlich in diesem Gespräch? Das ist eine einfache Frage. Es geht in diesem Gespräch um das ewige Leben in Gottes Gegenwart und seiner neuen Welt. Es das heißt hier, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr bei mir seid. Dort. Das hat die Jünger, denke ich, nur mäßig überrascht. Die waren da eigentlich ganz gut vorbereitet. Zunächst, dass Gott ewig ist und diese Welt, die er geschaffen hat, vergeht und ersetzt wird durch eine neue. Das kommt schon in den Psalmen vor. Was war den Jüngern bekannt, bevor sie Jesus getroffen hatten? Die Psalmen waren bestens bekannt. Psalm 102, einst hast du das Fundament der Erde gelegt und der Himmel ist das Werk deiner Hände. Und sie werden vergehen. Aber du bleibst ewig, sie werden veralten wie ein Gewand. Du wirst sie wechseln wie ein Kleidungsstück und sie werden fort sein. Doch du bleibst für immer und ewig derselbe, deine Jahre haben kein Ende. Und zweitens, Gott ist ewig und das zweite ist das ewige Leben. Das ewige Leben, da waren die Jungen auch darauf vorbereitet, dass Jesus davon spricht, denn das tat er eigentlich immer oder ganz häufig. Das ewige Leben kommt in seiner Botschaft ständig vor, als Ziel und Vollendung des irdischen Lebens der Menschen, die an Gott glauben. Also ein Beispiel kennen wir alle, berühmteste Verse aus dem Neuen Testament, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder in der berühmten Brotrede, da geht Jesus noch ein Stückchen weiter und bringt die Auferstehung ins Spiel. Er sagt, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Und dann vielleicht noch ein Vers von weiter vorne im Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie, und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, die Jünger waren gut ins Thema eingearbeitet. So wie wir. Wir kennen das auch alles. Und hier in unserem Abschnitt enthüllt Jesus ein weiteres unglaubliches Detail zu Gottes neuer Welt. Es für die Jünger, denke ich, so neu, wir werden mit ihm und mit Gott gemeinsam wohnen und leben. Das würde für meine Kinder bedeuten, dass sie ihr Zimmer regelmäßig aufräumen müssen. Für uns weckt das andere Assoziation Wir werden mit ihm und Gott gemeinsam wohnen und leben in ihrer Gegenwart. Das war für die Jünger damals und auch für uns heute, wenn wir ehrlich sind, ist es unvorstellbar, und zwar unvorstellbar schön. Und wir, im Gegensatz zu den Jüngern, 2000 Jahre später, haben noch mehr Informationen aus dem Neuen Testament zu Gottes neuer Welt. Wie in der Lesung aus der Offenbarung gehört, wird es dort in dieser Welt kein Leid mehr geben, keinen Schmerz, keine Krankheit, keinen Tod. Und was wir, denke ich, auch ein wenig anders uns vorstellen, zu Recht als die Jünger, ist, wie viele Wohnungen es da geben wird. Ich weiß nicht, ob die Jünger mit elf rechneten oder zwölf. Ich denke, mit einer kleineren Zahl. Wir müssen mit Millionen, wenn nicht Milliarden Wohnungen dort rechnen. Für alle Menschen, die an Christus glauben, an ihn geglaubt haben und an ihn glauben werden. Und wir werden auch diejenigen wiedersehen, die wir hier im Moment schmerzlich vermissen. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist unsere Hoffnung. Und wenn wir das hören, wenn wir das lesen, wenn wir das verstehen, wenn wir das vielleicht weitergeben, dann sind wir voller Vorfreude. Unser Platz in Gottes neuer Welt scheint unfassbar schön und überwältigend zu sein. Vielleicht noch ein Detail, das ich persönlich liebe. Obwohl es dort viele, viele Menschen geben wird, wird unsere Beziehung zu Jesus und seinem Vater auch dort sehr persönlich bleiben. Also nichts mit großen Menschengruppen in weißen Gewändern, die alle Harfe spielen. Es wird eine persönliche Beziehung bleiben. In Offenbarung 2 lesen wir, dass wir, wie die Glaubenshelden aus der Bibel, Paulus, Petrus, Abraham, gibt noch einige andere, von Jesus einen neuen Namen erhalten. Einen neuen Namen, den nur er und wir kennen. In der Bibel ist mit einem solchen Namen immer auch ein Auftrag verbunden von Gott. Ein Auftrag, eine Aufgabe, eine Berufung. Wir gehen nicht als Einzelne in der Herde unter. Gott zählt jeden Tag, ob noch alle da sind und ist damit zufrieden. Nein, wir sind unserem Hirten wichtig, individuell wichtig. Wir sind ihm ans Herz gewachsen. Er schätzt uns als Persönlichkeit, zumindest die Teile der Persönlichkeit, die er in uns angelegt hat, die er in uns hineingelegt hat. Und die will er mit uns gemeinsam entfalten. Das finde ich einen wunderbaren, wunderbaren Gedanken. Und das haben die Jünger natürlich auch erfahren. Die freuten sich nicht nur darauf, die haben das erfahren. Es war bei ihnen so. Sie waren drei Jahre lang eine eingeschworene Truppe zusammen mit Jesus. Und jeder hatte mit ihm sicherlich seine ganz persönlichen Erlebnisse. Face to face. Aber trotzdem ist all das, das Vertrauen auf Christus, das Wissen um das ewige Leben Plötzlich verschüttet. Es ist nicht mehr zu finden unter den Jüngern. Es ist weg. Ja, ja, Jahre, später, Jahre später wird Petrus in einem seiner Briefe unser zukünftiges Leben in Gottes neuer Welt als unvergängliches Erbe und eine lebendige Hoffnung beschreiben. Hat er ja auch recht. Aber hoffnungsvoll und lebendig war hier an diesem Abend nach dem letzten Abendmahl plötzlich nichts mehr. Keine Spur von Hoffnung. Der zweite Punkt ist die Wahrheit, die umkämpfte Wahrheit. Dass Jesus uns am Ende der Zeit im Haus des Vaters sammelt, ist eine umkämpfte Wahrheit. Sie wird von außerhalb der Kirche, von innerhalb der Kirche geleugnet und auch von uns selbst manchmal in Zweifel gezogen, obwohl wir das meistens gar nicht wollen und darunter leiden. Diese umkämpfte Wahrheit will geglaubt werden. Deshalb taucht fünfmal in unserem Text das Wort glaubt auf. Diese Wahrheit, dass Jesus uns am Ende der Zeit im Haus seines Vaters sammelt, wird von außerhalb der Kirchen angegangen, geleugnet. Heute macht man, ja, wie ist das denn, also ich, ich gehe nicht damit hausieren, ich gehe nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem ewigen Leben unter Freunden und Bekannten und Arbeitskollegen hausieren. Das ist ein Thema, das finde ich speziell. Ein oder zweimal ist mir das passiert, als ich meine Eltern verloren habe oder ähm, auch als Arbeitskollegen ihre Eltern verloren haben und wir darüber gesprochen haben, dann habe ich was gesagt über die Hoffnung, meine Eltern wiederzusehen. Aber dann ist es so, es gibt zwei Reaktionen. Niemand meint es wirklich böse mit mir, aber es gibt zwei Reaktionen. Die, die, die einen reagieren so ein bisschen, dass sie das ins Lächerliche ziehen. Einfach als Reaktion darauf, als, als Schutzmaßnahme. Und die anderen wechseln das Thema. Ist nicht schlimm. Ich kann das gut verstehen, ist ein schwieriges Thema. Wolfgang Kuhl, er war Pastor in der Gemeinde. Ähm, der ich groß geworden bin, der hat mal von einer Evangelisation erzählt und da hat sich ein Mann bekehrt, ähm, einem kleinen Dorf in Hessen, wo ich auch herkomme, ein bisschen weiter weg, da gibt es ja ganz viele kleine Dörfer, ähm, Glück gehabt, ähm, und er war Metzger und der, der war völlig begeistert vom Evangelium, war völlig begeistert von dieser Idee, dass Christus uns in der Ewigkeit sammelt, dass wir bei ihm wohnen. Der steht jetzt in seiner Metzgerei, damals machten die die Schlachten auch den Verkauf, wenn es mal eng wurde, Er hatte die Schürze an, die waren noch ein bisschen rot, weiße Gummistiefel, hatte hier so ein Lederband und zog das Messer ab, kam eine Kundin rein, seine Lieblingsnachbarin, hat er gesagt, so, jetzt, jetzt gilt's. So, völlig im, im Selbstgang, das Messer, das machen die ja automatisch, hat kurz nach Worten gesucht und hat dann gesagt, Frau Müller, sind Sie bereit zu sterben? Ich weiß nicht, wie viel ähm, Public Relations es gebraucht hat, um die Frau wieder in die Metzgerei zu holen. bin nicht ganz sicher. Es ist, ja, man geht da, ist also kein, kein gutes Thema. Um so auf die Leute zuzugehen, und es ist immer das Gleiche, es ist Gespött oder es ist, ähm, ähm, oder es ist Themawechsel. Die hat auch das Thema gewechselt, die ist einfach gegangen. Das ist aber nicht neu, das ist alt, das gab es schon immer. In Athen auf dem Park, so, so sagen der. Der Debattierclub des alten Athens, da hat Paulus das Evangelium verkündigt, den Philosophen und Gelehrten und auch Ungelehrten, die dort waren. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, bis dahin war alles gut, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen nicht darüber lieber ein andermal hören. Themawechsel. Das Schlimme, viel schlimmer finde ich, dass diese Wahrheit, dass Christus uns am Ende der Zeit im Haus des Vaters sammelt, auch innerhalb der Kirchen geleugnet wird. Also weite Teile unserer westlichen, modernen Theologie, leider muss ich sagen, der Theologie, die zum Beispiel auch in vielen Schulen die Lehrpläne bestimmt, sagt, ja, Gott ist okay, aber wir müssen nochmal neu die Berichte über ihn auswerten, denn Gott kann nur sein, wer den Gesetzen Wer den Naturgesetzen gehorcht, wer Sachen macht, die sich mit den Regeln der Geschichtswissenschaften in Übereinklang bringen lassen und der Bücher über sich selber schreibt, die sich mit den Regeln der Literaturwissenschaften in Einklang bringen lassen. Alles andere kann nicht sein. Ich weiß nicht, wer von den Leuten mal einen Schritt von dem eigenen Buch zurückgetreten ist und sich überlegt hat, brauche ich einen Gott, der sich nach den Regeln, der Naturgesetze richtet, der sich bei dem, was er tut, nach den Regeln der Geschichtswissenschaften richtet und bei dem, was er über sich offenbart und niederschreibt, niederschreiben lässt, nach den Regeln der Literaturwissenschaft richtet. Da muss ich nicht lange überlegen. Die Antwort ist nein, den brauche ich nicht. Witze, es gibt so schöne Witze über den Himmel. Sie kennen bestimmt alle welche, oder? Ich will einen hier erzählen. Als vor knapp 100 Jahren Rudolf Bultmann das so hingeschrieben hat in seinem Buch das Neue Testament und Mythologie oder so ähnlich heißt das und diese Entmythologisierung sozusagen gestartet hat oder verwissenschaftlicht hat, die gab es vielleicht auch schon früher, die gab es garantiert früher, aber er hat dann das Buch geschrieben, das bis heute wirkt. Wissen Sie, was da Petrus im Himmel zu Jesus gesagt hat? Sag mal, Chef, war ein bisschen sauer. Sag mal, Chef. Sind dir die Hähne ausgegangen? Hm? Okay, <lacht> gut, gut, gut. Ich, ich finde ihn super. Ich finde ihn super. Das ist aber auch nicht neu, dass diese Wahrheit, dass Gott uns sammelt, in seinem Haus aus der Kirche rausgeleugnet wird. Ich wollte eigentlich die Replik darauf von Paulus als Lesung machen. In 1. Korinther 15 zieht der so richtig vom Leder und kommt am Schluss zu einem Schluss. Ich will das hier nicht ausführen. Kommt zu einem Schluss und sagt, wenn wir nur in er richtet sich an die Leute, die die Auferstehung, das ewige Leben leuten, sagt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die allerelendesten Menschen. Dann sind wir die erbarmungswürdigsten Geschöpfe. So schreibt er. Das ist ein harter Text und zum Glück äh, die Hannah aufgepasst und hat gesagt, Schorsch, den, kannst du, den kannst du als Lesung machen, das geht nicht, der ist, zu der, ist zu, zu, der passt nicht. Und da hat sie recht gehabt. Lest den mal nach. Korinther, 1. Korinther 15. Wie Paulus mit den Leuten ins Gericht geht, die von dieser Hoffnung nichts wissen wollen und denen diese Hoffnung suspekt ist und die sie in Abrede stellen. Aber persönlich, wenn es an die eigene Existenz geht, wenn es an mich geht, ist davon nichts so schlimm wie das eigene Zweifeln. Das eigene Zweifeln, ohne es vielleicht zu wollen. Wenn, ich das, wenn es mir schwerfällt, das zu glauben, wirklich schwerfällt. Das erinnert so ein bisschen an, an Petrus auf dem See, ne? Der sieht das Ziel, der sieht Jesus, der will auf ihn zugehen. Und dann sieht er aber auch die Bedrohung. Die Wellen, den Wind, das Wasser, das tiefe Wasser unter sich. Und er verliert das Ziel aus dem Augen, weil die Bedrohungen größer erscheinen als das Ziel. Und so ist das hier auch bei den Jüngern in unserer Geschichte. Was wird passieren, fragen sie sich? Was kann uns alles passieren? Wie schlimm kann das werden? Kann man die wütende Oberschicht noch besänftigen? Wenn ja, wie? Wird Jesus wirklich getötet werden? Und was wird dann aus uns? Wird man uns den Prozess auch machen? Oder wird man uns laufen lassen? Was soll bloß werden? Und in diesen Bedrohungen geht ihnen der Blick auf Christus und sein Versprechen des ewigen Lebens verloren. Sie zweifeln an seinem Versprechen. Sie haben das Ziel aus den Augen verloren. Aber Jesus, was macht Jesus? Er gibt seine Jünger nicht auf, auch wenn sie ihm der Wahrheit in Person im Moment nicht recht glauben können. Wir haben eben gelesen, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bin der gute Hirte. Und Jesus hat uns selbst im Gleichnis gezeigt, was der gute Hirte mit Verirrten verwirrten und mit zweifelnden Schafen macht. Er geht ihnen nach, so lange, wie es eben dauert, bis er sie hat. Und dann bringt er sie zurück zur Herde, auch wenn er sie tragen muss. Und das gilt auch für uns und für die Jünger. Wenn das, was uns belastet, was auf uns einstürmt, was unsere Gedanken gefangen nimmt, wenn uns das bedroht und uns den Blick auf die Wahrheit verstellt, dann findet unser Herr einen Weg, uns zurück zu ihm zur Wahrheit zu führen wie geschieht das in unserem text den jüngern sagt der herr in vers 11 folgendes wenn ihr zweifelt dann glaubt mir doch wenigstens aufgrund von dem was ich bereits getan habe schaut auf meine taten schaut auf meine taten schaut nach hinten schaut auf meine taten und das hat den jüngern geholfen das war ein anker an dem sie sich festhalten konnten ein paar Tage vorher hatten sie gesehen, wie, wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Sie hatten in drei Jahren so viele Wunder gesehen, dass sie sie gar nicht zählen konnten. Das ist jetzt keine Einschätzung von mir, sondern das schreibt der Johannes in seinem Evangelium. So viele, dass man sie nicht aufschreiben könnte. Und dieser Blick zurück hat ihren Glauben neu geweckt. Keiner von ihnen, keiner von ihnen ging in den kommenden dunklen, tagen an denen jesus gefangen gefoltert gekreuzigt und begraben wurde ganz verloren es sind uns aus diesen tagen keine heldentaten der jünger berichtet und auch nachher hatten sie noch fragen aber keiner keiner hat aufgegeben sie sind alle dran geblieben auch für uns ist der Blick auf Jesu Taten hilfreich, wenn der Blick nach vorn auf Jesu große Verheißung verstellt ist. Wenn ich zurückblicke, muss ich sagen, in meinem Leben war kein spektakuläres Wunder zu beobachten. Zumindest kann ich mich an keins erinnern. Niemand wurde von den Toten auferweckt. Es wurde kein Brot vermehrt, leider auch kein Wein. Aber im Gegensatz zu den Jüngern in unserem Text können wir viel weiter zurückblicken. Wir können zurückblicken durch die Bibel, durch Gottes Wort auf Karfreitag und Ostern. Das hatten die Jünger ja noch vor sich. Das war ja gerade ihr Problem. Und wir können darauf zurückblicken. Und wir sehen dabei, und das ist mein letzter Punkt, den Weg zum Vater. Wir sehen, was die Jünger noch nicht sehen konnten. Wir sehen die Schuld der Jünger wie Jesus die Schuld der Jünger und ihre Angst und unsere eigene Schuld und unsere Zweifel, die Schuld der ganzen Welt und das Leid, das uns den Blick auf ihn verstellen kann, aus dieser Welt und aus Gottes Angesicht trägt ans Kreuz und dabei sein Leben für seine Schafe lässt. Wir sehen aber auch, wie der Vater am Ostermorgen nicht einfach einen toten Körper wiederbelebt. Das ist ganz wichtig. Es gibt, ich weiß nicht, wer das Buch von Benny dem 16. hat, Jesus von Nazareth, da gibt es eine Replik von, von, von Benedikt dem 16., von Josef Ratzinger, eine Replik an Bultmann über die Auferstehung. Das muss man mal lesen, das ist sowieso ein super Buch. Ja, er hat nicht einfach am Ostermorgen einen toten Körper wiederbelebt, so wie Gott es durch Jesus bei Lazarus getan hat. Bei dem Jüngling von Nain getan hat, bei der Tochter des Jairus getan hat. Das hat er nicht gemacht. Das hätte gar nichts geändert. Dann wären wir alle auf ewig im Eimer. Das hätte nichts geändert. Denn was wäre denn passiert? Was ist denn passiert mit Lazarus, mit dem Jüngling von Nain und mit der Tochter des Jairus? Jesus hat sie auferweckt. Sie haben ein hoffentlich glückliches Leben geführt und nach 80, 60, 40 Jahren sind sie zum zweiten Mal gestorben. Und waren da, wo sie zwei Minuten vor ihrer Auferweckung schon mal waren. Das ändert nichts. Ja, Gott hat nicht einfach nur am Ostermorgen einen toten Körper wiederbelebt, sondern er hat etwas ganz Neues geschaffen. Er hat einen neuen Körper, einen neuen, ein etwas Neues geschaffen, was es so in dieser Welt, Gott ist ewig, hier ist unsere Welt, innen drin, was es in dieser Welt noch nie gegeben hat. Die Welt hatte sowas noch nicht gesehen. Aus Gottes ewigem Reich bricht hier eine neue Art Leben. Hier bricht Christus als das ewige Leben in unsere Welt hinein. Der Christus, der da aus dem Grab kommt, das ist das ewige Leben. Das ist der Erste, der hier auf diesem Planeten diese Qualität hat. Und so wie er verwandelt wurde, werden auch wir verwandelt werden. Das ist ganz entscheidend, dass da nicht nur einfach ein lebloser Körper wiederbelebt wurde. Hier zeigt sich, der eine Weg, und es gibt keinen anderen für alle Menschen in das ewige Haus des Vaters. Mit dieser Hülle hier kann da niemand hinkommen. Und mit diesem Geist auch nicht. Ich muss erneuert werden, und das passiert hier. Das, was da aus dem Grab rauskam, das hatte die Welt vorher noch nicht gesehen. Und es trägt unsere Hoffnung. Nur so, nur so kommen wir ins Haus des Vaters. Jesus sagt nicht, niemand kommt zum Vater als durch mich, um sich irgendwie zu erhöhen oder um andere Leute herabzusetzen. Es ist einfach so. Nur so geht es. Und während wir als Einzelne und als Gemeinde versuchen, diese Hoffnung in die Welt zu tragen, diese Hoffnung darauf, dass Gott uns einst sammelt in seiner Herrlichkeit, schraubt in Gottes ewigem Zuhause ein Zimmermann aus Nazareth unsere Namensschilder an die Türen. Dort gehen wir hin. Das beantwortet unsere Frage. Amen.